1: Tout le monde est mis en valeur. L'expert comptable mange avec nous. Okay. Euh, C'est un sujet aussi. C'est un sujet. Il ne va pas au resto tout seul dans son coin. Il mange avec toi. Tu es un collègue comme un autre. Il n'y a pas de... Je suis l'expert comptable et puis toi... Je ne
0: euh, euh, pas à la table des collaborateurs.
1: Exactement. Et puis, euh, je découvre euh, de manière plus prononcée la, la relation client. Les déplacements, l'importance d'aller chez le client.
0: Là, tu retrouves un peu peut-être le, le côté humain. Euh, tu sais, tu disais que c'était super important pour toi et que c'était pour ça que tu t'étais lancée dans le médico-social.
1: Oui. Et justement, là, euh, quand tu es avec le client, euh, le client te le rend. Il y a plusieurs choses. C'est que quand tu vas chez le client pour euh, traiter sa compta, tu découvres son activité. Tu, tu apprends plein de choses de ton client et ne serait-ce que des fois, il va te dire quelque chose de personnel, mais ça va t'aider dans la compta pour comprendre quelque chose, ou même pour lui proposer quelque chose. Et donc ça, c'est important.
0: Est-ce que tu as des exemples, peut-être, de... Je ne sais pas, tu vois, tu disais, ah oh, ce client, il ne me donne jamais les factures, il est pénible, et puis en fait, tu, tu vas chez lui, tu comprends qu'en fait je sais pas, il n'arrive pas à recruter, il a un salarié qui, qui vient d'avoir un accident du travail et il doit gérer, il doit faire le job de 2-3 personnes et là, tu te dis, ah ouais, en fait, je comprends pourquoi il n'a pas le temps de, de s'occuper de la compta, enfin, je ne sais pas, des exemples comme ça euh,
1: Non, là, j'en ai pas en tête, mais ce que tu dis est vrai est, et, et d'ailleurs, euh, je le dis souvent euh, aux gens qui, créent leur, qui viennent nous voir et qui, et qui créent leur société, c'est que le côté administratif, il est important, il ne faut pas le négliger. Après, euh, il faut leur expliquer qu'on se met aussi à leur place parce que c'est difficile d'être à la fois sur le terrain et dans l'administratif, surtout que c'est quelque chose que eux ne, ne comprennent pas forcément. Donc, notre rôle, finalement, en tant que collaborateur ou expert comptable, c'est justement de les, de les accompagner, de bien leur donner tous les tenants et les aboutissants euh, de notre job pour que eux ils, qu ils soient finalement un vrai partenaire c'est ça qui est important. Et puis, euh, la, relation, euh, la relation que tu vas tisser avec ton client euh, et la, la reconnaissance que lui va te donner. Au moins ça. C'est les rassurer
0: aussi parce que, tu sais, j'entends euh, des fois des, des entrepreneurs qui, en fait, euh, tu sais, quand ils ont le rendez-vous bilan, en fait, ils, ils sont en stress euh, d'arriver, de savoir euh, quel va être le résultat. Est-ce que j'ai fait une bonne année ou pas Et vraiment, ils sont ultra stressés. Et après, quand ils ressortent du rendez-vous, ils disent « oh bah c'est bon, ça s'est bien passé, mais... » Je trouve ça fou, tu vois, la, la pression des fois que certains se mettent sur l'administratif et de se dire, oh là là, il faut que j'ai un bon résultat. Alors que en plus, on, ils nous demandent le résultat. Je veux dire, tu peux en discuter avec eux au téléphone avant le rendez-vous plutôt que d'avoir la surprise et de se dire, mince, je sais pas du tout où je vais, je sais mmh. pas du tout si je suis rentable ou pas. Euh,
1: bah, C'est important de leur expliquer euh, aussi au moment du rendez-vous bilan, euh, bah, de bien leur expliquer et pas parler le même jargon... Euh nous on va parler entre nous parce que lui il, il y connaît rien il...
0: les FNP les euh... <rire>
1: exactement l'IS c'est quoi l'IS c'est l'impôt société ouais. <rire> c'est vrai qu'on a cette on a cette manie mais bon c'est un tic c'est normal dans toutes les professions tu trouveras ça mais euh, après aussi le notre job c'est de pas attendre le bilan et de le faire tout au long de bah, de la mission de les voir régulièrement justement pour pas qu'il arrive au moment du bilan et qu'il soit stressé non, quand il arrive au moment du bilan bah il sait déjà plus ou moins où est-ce qu'il en est c'est ça aussi notre job et de La... le fait d'anticiper ce qu'on va le résultat qu'on va sortir bah, ça permet aussi d'optimiser et de faire en sorte qu'il ait quelque chose qui réponde à ses besoins s'il a besoin d'un financement ou ce genre de choses
0: je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je mettrai le bémol sur tu sais, le fait que je suis d'accord sur ce que ce devrait être notre rôle, mais des fois, c'est compliqué de faire, tu vois, quand on est en cabinet peut-être des fois et qu'on a plein de dossiers à gérer, qu'on est en période fiscale et que qu'on te dit euh, « Oui, mais il faut que tu anticipes euh, les besoins de ton client, etc. » alors que tu es sous l'eau. Et c'est aussi ce qui est dommage puisque au final, euh, tu vois, des fois, on, enfin, même souvent... Euh, vu la pénurie de recrutement qu'on qu a, on se retrouve forcément avec des, des personnes qui sont surchargées, qui n'ont pas le temps justement de se consacrer à, à ce qui finalement est important pour le client parce que le client, on va se dire cash, il s'en fout de son bilan, de son résultat, lui il veut payer le moins d'impôts possible, il veut être le plus rentable, il veut pouvoir obtenir son financement et en fait c'est des choses des fois qu'on n'a pas le temps de, de faire. Ouais,
1: justement ça c'est le job de, du dirigeant, enfin de l'expert comptable, qui dirige son cabinet, c'est qu'il doit budgéter et il doit prévoir une marge, des, une marge de, de manœuvre pour ses collaborateurs pour qu'ils qu aient le temps de se documenter et de, de ne pas les surcharger, quitte à, à surstaffer les équipes, avoir des gens qui sont là un peu en battement, mais quand qui sont là aussi pour euh, soulager les collaborateurs. Et puis, il y a d'autres dossiers qui vont rentrer, donc il sera déjà là, il sera déjà on va dire formaté euh, entre guillemets, aux valeurs du cabinet. Mais il faut pouvoir... Ça, c'est le, vraiment le, le boulot de l'expert comptable, c'est d'anticiper, de bien budgéter, de manière à ne pas euh, surcharger ses collabs pour qu'ils aient ce temps et qu'ils puissent euh, s'épanouir parce que un collaborateur qui n'est pas surchargé, euh, qui va se documenter, va pouvoir apporter du conseil, va pouvoir aller chez le client... Et du coup, euh, il va se sentir aussi valorisé.
0: En quoi la valorisation Ça ne passe pas que par la rémunération, ça passe aussi par les, par les missions. et euh, euh, Tu disais euh, tout ce qui est la relation client qui est en fait euh, euh, super importante et le fait de, de leur apporter une valeur, au final, c'est plutôt un cercle vertueux parce que le client va être content des services du cabinet et peut-être qu'il va même accepter de payer plus cher, de payer pour du conseil. Ce qui fait qu'au final, le, le cabinet va gagner plus d'argent, donc on va pouvoir plus recruter. Fin, au final, c'est un cercle vertueux.
1: Bah, bien sûr. Et puis, euh, c'est important euh, à tous les niveaux. Donc, comme tu dis, en, autant au niveau du client, mais aussi euh, le collaborateur, par exemple, qui est dans un cabinet où l'expert comptable, lui, euh, il en, fin, on va dire... Euh, il a d'autres priorités dans son cabinet que le bien-être de ses salariés. Bah, le fait que le client rende, on revient à l'humain, à son collaborateur, bah, qu'il est satisfait du service, bah, fait que le collaborateur sera content aussi, bien que l'expert comptable ne lui aura pas rendu de l'autre manière. Mais ça aide aussi à maintenir les gens. Et euh, c'est super important, la valorisation par la reconnaissance et... Euh, et par euh, enfin, la reconnaissance euh, euh... le sentiment de se sentir utile ouais c'est ça l'humain en fait tout simplement euh, donc là si on revient
0: un peu euh, au déroulé tu es dans ce nouveau cabinet où tu es collaboratrice ah, et oui. tu n'es plus tu n'as pas de de mission oui, je... de management
1: Voilà, je fais mon petit travail euh, quotidien. En même temps, je... Tra... Euh, je... Tu valides tes, tes UE Je passe mon DSCG, donc j'opte pour euh, management contrôle de gestion à essayer de valider oui. au moins à 12. Donc là, tu valides ton DSCG
0: puisque tu as 13 à management contrôle de gestion. Donc maintenant, c'est la dernière étape, c'est le stage
1: C'est ça. Donc euh, je le fais au sein du cabinet où je suis donc à Saint-Mandé. Donc, euh, en fait, au niveau des missions euh, par rapport au stage, bah, ça n'évolue pas. Euh, en fait, j'arrive pas à percevoir euh, les perspectives d'évolution, même si je pense qu'il y en avait. Mais euh, le problème, c'est qu'il est, il est plutôt interne. C'est que moi, j'ai besoin de me projeter. Enfin, ça se voit dans mon parcours. Hein, J'avais toujours besoin de tout... Euh, euh, cadré pour avoir un objectif fixe. Donc, le fait d'être de, de, dans le néant, là, bah, ça m'a ça pas aidé Après, j'avais une, manage, une manager qui était euh, excellente, mais pas diplomate. Et donc, ça ne correspondait pas à mon caractère. Donc, euh, j'ai dû partir. Enfin, je, je suis partie de mon propre chef. Donc, j'ai essayé de trouver quelque chose où, euh, où je pourrais faire mon stage avec des, des missions à plus forte valeur ajoutée, avec un un poste plus qui serait tourné vers le management de, de personnes. Et puis, euh, bah des missions un peu plus euh, en rapport avec le cursus, euh, notamment tout ce qui est gestion du, du cabinet, puisque, euh, en fait, à aucun moment du, du cursus, du stage ou même dans, ton, dans la plupart des cabinets, finalement, on te cantonne à des tâches de collaborateurs et, euh, et tu ne vois pas le, comment gérer un cabinet ou comment euh, t'apprendre à, à exercer ton métier.
0: Ça, c'est un vrai sujet parce qu'on peut passer le deck et quand on, on parle, on te dit, euh, oui, on est expert comptable, on fait du conseil, de l'accompagnement, euh, on fait de la compta, on produit des comptes, mais souvent, on est, la plupart du temps, on est associé et du coup, il y a aussi le côté un peu entrepreneur de comment tu gères ta propre boîte et c'est des choses qu'on ne nous apprend pas dans le cursus, on ne nous dit pas... Euh, Comment tu fais euh, ta stratégie marketing Comment tu recrutes des gens Comment tu calcules ta rentabilité Est-ce que, est que tu fais euh, un suivi des temps ou pas Il y a deux teams. Euh, Est-ce que euh, tu mets tes collabs à 40 heures Est-ce que tu les mets à 35 est -ce que, Tout ce genre de choses qu'on n'apprend pas. Euh, Exactement. En fait. Et du coup, donc, tu trouves un cabinet qui te propose peut-être d'avoir plus d'émissions organisationnelles
1: C'est ça. Donc, euh, je t'ai à Créteil <rire> Donc, dans un cabinet dirigé par deux femmes donc euh, déjà je me dis euh, bon, elles vont mieux comprendre mes problématiques euh, elles sont passées par là certainement euh, euh, en tout cas elles sont femmes euh, elles ont passé le deck est-ce qu'elles ont des enfants bon bah, ça on ne sait pas mais je me suis dit voilà elles vont mieux comprendre euh, donc elles vont pouvoir répondre peut-être mieux à mes attentes d'ailleurs c'est ce qui était proposé c'était qu'il y avait une place de chef de mission à faire donc euh, je me suis dit bah, on y va Sauf que dans les faits, bah, c'était pareil. Finalement, on m'a recrutée parce que j'avais un, potentiellement un niveau technique plus élevé qu'un collaborateur de DCG ou de, de, de DSCG. Mais après, en termes de mission, bah, je faisais le poste de collaborateur lambda. Je n'ai pas assisté à un rendez-vous bilan. Je n'ai pas assisté à un rendez-vous prospect. On, même sur les lettres de mission, on ne m'a pas confié une lettre de mission à faire. Alors que c'est quand même euh, la base... Euh, des choses qu'on devrait apprendre La lettre de mission, si tu peux expliquer ce que c'est pour mmh. ceux qui peut-être pas,
0: sont pas encore euh, vraiment ouais. dans, le, dans le vif du sujet C'est
1: vrai qu'on entend beaucoup parler de ça, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. La lettre de mission, c'est le contrat qui lit l'expert comptable à son client. Donc, euh, dedans, on retrouve toutes les obligations et toutes les, euh, tous les droits et obligations de chacune des parties, euh, les responsabilités et puis les, les différentes tâches qui sont faites soit par le client, soit par le cabinet. Donc ça sert de contrat, c'est la base. C'est
0: le début de, 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 la, le... Pas de la relation client, mais en tout cas de la relation commerciale, de, en tant en que cas. prestataire. Quoi.
1: Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, j'ai tourné euh, en rond, mais j'ai fini mon stage là-bas.
0: Ah, t'es quand même
1: resté. Je suis quand même restée parce qu'en plus, bah, du coup, j'ai eu mon troisième enfant à ce moment-là. Mmh. Parce que l'idée de départ, c'était un diplôme, un enfant. Bon, je me suis arrêtée à trois après le deck, tu vas peut-être passer non. à la quatrième. <rire> ouais. je ne sais pas. Non, non, non Mais le sont trop durs. Euh, donc, euh, bah, je me suis... et puis, j franchement, en vrai, euh, par rapport à toute la paperasse qu'il y a à faire autour du stage quand tu changes de maître de stage et tout ça, c'est, ça valait pas le coup.
0: Mais ça, y a... Alors, j'ai entendu. Euh... Je sais pas si... Je pense que c'est une rumeur qui court, mais comme quoi, on ne peut pas trop changer de maître de stage, sinon ça nous invalide des périodes ou autres, mais je crois qu'il n'y a, a pas de limite.
1: À partir du moment où tu n'as pas de trou, on va dire, dans tes heures sur une année, si tu quittes un employeur le vendredi et que tu reprends le lundi, bon bah il n'y a pas de souci. C'est juste que qu'il bah, y a plein de papiers à remplir euh, quand tu quittes ton ancien maître de stage, euh, autant quand tu prends ton nouveau maître de stage. C'est juste, juste ça. Après, c'est vrai que la période de stage, elle est quand même compliquée. On est vachement seul. Donc, euh, parce que, donc, premièrement, par rapport au cabinet, parce que le maître de stage, finalement, dans la plupart des cas, il ne fait pas vraiment son rôle d'accompagnateur euh, dans ton futur poste ou dans ta future position. Et aussi, en termes euh, de de modules de formation qui sont proposés, il y a des choses qui ne sont pas adaptées euh, ou qui manquent, notamment euh, sur euh, euh, bah, la gestion d'un cabinet, mais aussi les différentes possibilités qui s'offrent à nous après pour pouvoir exercer la profession. Euh, tu dis
0: qu'on qu se sent seul et peut-être aussi qu'on n'est pas forcément toujours accompagné par son tuteur parce qu'il faut rappeler que, quand même, vu qu'on est en stage d'expertise comptable, a priori, au bout de trois ans, on est censé pouvoir être expert comptable. Et donc, euh, quand on pense à expert comptable, on pense euh, à mission euh, de conseil, de valeur ajoutée. Et justement, quand toi, c'était ton cas, au final, tu euh, t'a pas vraiment formé sur ces sujets-là. Est-ce que tu te sentais, euh, à la fin de ton stage, tu te sentais quand même légitime à, à passer le deck et à te dire, euh, bah, au final, euh, sur toutes ces missions-là, je n'en ai pas forcément fait Comment, C'était quoi ton, ton ressenti par rapport à ça
1: bah, en termes de légitimité par rapport à, à la technique, oui, parce que forcément, tu as gagné en expérience, même si tu as fait du travail de collaborateur, ça t'aide toujours parce que tu vois des missions variées. Par contre, en termes de légitimité client, bah, c'est plus compliqué, surtout quand, quand tu n'as pas beaucoup de finalement de relations avec ton client, notamment pour euh, ne serait-ce qu'un rendez-vous prospect ou un rendez-vous bilan, parce qu'après, ça, dans le dernier cabinet, ça ne s'est pas fait. Autant chez le cabinet d'avant... Oui, je pense que j'aurais pu gagner en crédibilité au niveau des clients, mais dans la majeure partie des cabinets, on ne te propose pas ça. Donc, euh, c'est vrai que tu sors diplômé, mais finalement, ton diplôme, euh, bah, c'est compliqué de poser sa plaque après derrière parce que tu te dis, mais comment je vais faire Je ne sais, je sais pas gérer un cabinet.
0: Et surtout si tu sais faire que des bilans, entre guillemets, alors qu'on sait bien que le client... Euh Enfin, c'est une obligation pour lui de, de tenir une compta, mais il attend plus d'un expert comptable que juste tenir sa compta. Et si tu n'as jamais fait vraiment de valeur ajoutée et de conseil, euh, comment tu apprends si euh, demain, tu as ton deck, tu crées ton cabinet tout seul euh, C'est est compliqué. Est-ce que tu penses que, peut-être justement, c comment on, comment on pourrait se former plus à la valeur ajoutée ou conseil Peut-être simplement ch changer de cabinet si on ne se sent pas... Euh, Accompagné dans, dans ce parcours de devenir expert
1: comptable Ah, bah c'est ça. Si tu ne te sens pas accompagné, il faut, bah il faut essayer de chercher euh, la perle rare qui euh, t'accompagnera parce que c'est super important. Pour moi, l'accompagnement, euh, il, euh, il est primordial. Euh, moi, je me suis sentie seule à plusieurs moments de mon cursus, surtout quand tu échoues, hein, parce que du coup. Euh, les amis que tu t'es fait, eux, ils ont réussi. Donc, toi, tu te retrouves derrière. Donc, tu parles
0: des épreuves du, du deck
1: De tout. <rire> De toutes les épreuves. Parce que tu as remarqué que je n'ai pas tout validé d'un coup. Donc, euh, Mais tu n'as pas lâché J'ai pas lâché. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te sens seul. Et si tu n'as pas euh, la volonté, bah, tu lâches l'affaire. D'ailleurs, il euh, y a des gens euh, que j'ai côtoyés durant mon cursus bah, qui n'ont pas été jusqu'au bout. Euh, dans ma classe de DSCG, euh, là, je crois qu'on est trois ou quatre à avoir été jusqu'au DEC. Donc, il y, y a un, un problème d'accompagnement. Euh, alors, je dis pas au niveau des études, peut-être. Euh, c'est une question à se poser. Mais en tout cas, si on lâche, c'est peut-être qu'on n'a pas l'accompagnement euh, aussi en cabinet qu'il faudrait. Avoir un maître de stage... enfin avant euh, le stage, avoir un, un expert comptable qui, qui nous pousse aussi à, à continuer et à nous donner les moyens de continuer.
0: Bah, C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de pénurie en ce moment. Enfin, en tout cas, de, les, les cabinets ont du problème à, à recruter. Et moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tant le recrutement non plus. C'est après de, de garder les gens dans la profession. Parce qu'en fait, il y en a tous les ans, il y a je pense des milliers d'étudiants qui se lancent dans la compta en DCG par exemple, puis en DCG et puis bah, souvent en fait quand on arrive en cabinet enfin moi je le vois en tout cas dit perso, c'est un peu la douche froide dans le sens où, où en fait le discours des institutions et, et des écoles c'est plutôt de te dire euh, le métier c'est du conseil, de l'accompagnement et en fait tu vas valides ton master tu te dis bon ça y est je me lance dans le stage dès que euh, je, vais, je vais faire tout ça en fait, et sauf qu'en fait euh, la plupart du temps on me dit euh, bah « Non, tu es trop jeune ou il faut que tu fasses ton expérience sur euh, des missions on va dire à faible valeur ajoutée. » Sauf que le fait est que en fait, quand tu es stagiaire, euh, oui, tu es certes collaborateur, mais normalement, au bout des trois ans, tu es censé, donc tu ne peux pas tout connaître comme on l'a dit, mais tu es censé quand même pouvoir être expert comptable, même si tu n'es pas obligé de t'installer directement. Tu peux forcément attendre, mais euh, en tout cas, tu es censé pouvoir... Être expert-comptable et apporter justement cette valeur ajoutée qu'on ne nous enseigne pas au, finalement euh, trop dans les, dans les cabinets. Et, et des fois, qui, les cabinets, ont, ça peut dégoûter aussi pas mal de gens qui arrivent en cabinet et qui se disent euh, bah en fait, c'est pas, pas pour ça que j'avais signé. Tu vois ce que je veux dire Qui se sentent un peu arnaqués au final.
1: Non, mais c'est complètement vrai dans le sens en plus où il euh, y, y a un phénomène, alors j'ai plus le nom en tête. Ou euh, parce que moi, j'ai trimé, tu dois trimer aussi. Et donc, du coup, on ne, on ne prend pas en compte euh, les besoins des, des stagiaires. Et euh, j'ai perdu le film.
0: Et du coup, ils reproduisent le
1: schéma, euh,
0: le schéma qu'ils ont eu eux-mêmes où il faut passer par X années de production et de
1: faire un bilan parfaitement avant de pouvoir accéder à...
0: À la valeur ajoutée
1: C'est exactement ça. C'est qu'en en fait, euh, finalement, on va, on va te dire d'attendre à chaque fois que tu dois avoir, acquérir l'expérience nécessaire. Et donc, tu vas faire des bilans. Et puis, on va, en fait, on ne va jamais te donner un, des missions plus importantes euh, parce que euh, ton bilan, il y a toujours des choses à dire. Sauf qu'en vrai, un bilan peut être fait par 15 experts comptables différents. Il sera jamais le même parce que la perception elle est complètement différente. Sauf qu'il y a des gens qui s'acharnent qui, qui sur ça, sur le fait qu'il faut que le bilan soit parfait pour qu'on euh, puisse donner des, des opportunités aux, aux stagiaires. Alors que c'est pas ça. Le tout, c'est qu'il acquiert de la compétence, il acquiert de la technique tout au long de son cursus, mais il faut aussi, euh, en parallèle, le former à son futur métier. Et c'est aussi le valoriser pour lui donner envie, pour le motiver. Parce qu'il y a une déperdition des, des stagiaires, c'est à cause de ça aussi. Les gens abandonnent parce qu'ils sont submergés par le travail et ils abandonnent parce qu'il n'y a pas de motivation derrière de la part de, du maître de stage.
0: Même euh, si on va plus loin, je pense qu'il y a une déperdition aussi même euh, au niveau des diplômés, enfin sur tous ceux qui sont diplômés au DEC. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a une différence entre être diplômé et être expert comptable. On peut être diplômé mais ne pas être expert comptable. En fait, on est expert comptable à partir du moment où on s'inscrit à l'ordre. Sinon, on dit qu'on est seulement diplômé d'expertise comptable et pas expert comptable. Et du coup, je pense que, je ne sais pas si tu as des stats sur ça, mais euh, il y a une déperdition entre ceux qui, qui sont diplômés et ceux qui sont experts comptables, c'est-à-dire qui s'inscrivent à l'ordre, que ce soit en étant associés à son propre compte ou associés dans un cabinet, au final, il y a peu de, peu de gens, si on reprend la stat au début, sur une classe de 30 qui commence le, le DCG en même temps. Il y en a peut-être quoi Il y en a peut-être un ou deux qui finissent un jour par être vraiment experts comptables à s'inscrire à l'ordre, en fait.
1: Et puis, bah, tu peux être salarié et être inscrit à l'ordre aussi. Et, euh, et et tu, et on voit bien que finalement la plupart des salariés euh, diplômés d'expertise comptable ne le sont pas, parce que c'est un coût supplémentaire, parce que ça induit des cotisations euh, bah, qui sont obligatoires. Donc, euh, donc on n'a on, on pas euh, on a on a ça et on a ce problème de on se dirige vers l'entreprise où on se lance pas, où on reste salarié. Et c'est un problème euh, qui est aussi euh... Alors il ne faudrait pas que je te dise de bêtises. Euh... En vrai, j'ai pas les chiffres en tête. Il faut... Ce qui serait important de voir peut-être c'est le nombre de personnes qui passent le diplôme ou qui sont diplômées et de voir à la prochaine commission combien il y a d'inscrits. Euh, alors ça je crois que
0: j'ai l'info. Enfin, en fait, c'est compliqué parce que je crois que même l'Ordre n'a pas vraiment l'info. Je crois que c'est un tiers. Mais parce qu'en fait, il faut prendre en, en considération que euh, c'est pas forcément... Euh, si tu es diplômé, euh, en, admettons, en juillet, tu vas pas forcément t'inscrire l'année qui suit. Donc, en fait, à chaque fois, tu as un décalage. Euh, Est-ce que...
1: Enfin, tu peux t'inscrire deux, trois ans plus tard, par exemple. Donc, ça, en sera, fait... ça serait bien que l'Ordre fasse ouais. une étude comme ça, de savoir... Ce, cette personne qui s'inscrit, depuis quand elle est diplômée Moi, quand j'avais fait euh, le, mon, mon enquête dans le cadre du mémoire... Je peux rappeler sur quoi tu avais fait ton, ton thème de mémoire euh, L'accompagnement des femmes experts comptables dans leur ascension professionnelle en proposant de mettre en place un mentorat entre consœurs. Et donc, euh, donc je me suis euh, posé la question de savoir... Combien de temps après le diplôme, on s'inscrit Quand on est inscrit, bien sûr. Et donc, euh, déjà, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui s'inscrivent. Et au
0: niveau des diplômés, est-ce
1: qu'il y a autant d'hommes que de femmes diplômées, à, à peu près Alors, quand on... Oui, tout à fait. Elles sont, elles sont autant que les hommes à présenter, le diplôme, et elles sont quasiment autant de diplômés. Sauf qu'en fait, euh, j'ai remarqué aussi euh, dans cette enquête... Que même quand les femmes s'inscrivent, elles s'inscrivent plus tardivement après le diplôme que les hommes. Souvent les hommes, ça va être euh, euh, avant dans les cinq ans qui suivent l'obtention du diplôme, alors que les femmes, ça va être sur une durée supérieure à 5 ans. Je pense qu'il y a aussi peut-être le, le fait est que en
0: général, quand on est diplômé, c'est à peu près aux âges 25, 30, 35. Et c'est aussi les âges où potentiellement on, on achète une maison, on fait des travaux, on, on, on a des enfants. Et peut-être que ça joue aussi, puisque comme on sait aujourd'hui que bah, même si les, les choses ont tendance à bouger, euh, euh, on est un peu, euh, on va dire, euh, qu'on a quand même un rôle important à, à jouer auprès des enfants quand, quand on est une femme. Et c'est aussi un rôle que nous assigne un peu. La société nous le rappelle, comme on, on en parlait un peu en off, que... Même quand, sur la, quand on a des enfants, sur la fiche euh, contact, quand on met le nom du père et le nom de la mère, c'est toujours la mère euh, qu'on va appeler. Donc, en fait, même si, même si les choses bougent, euh, la société un peu nous rattrape parfois pour nous dire que es, tu es la femme et donc tu es en charge des enfants. Donc, je pense que ça, ça joue aussi, ça, cet aspect maternité dans, dans la vie pro. Si tu obtiens ton deck et puis que tu as des projets peut-être d'enfants, tu te dis... Euh, bah, l'association crée mon cabinet je verrai plus tard est-ce que c'est un aspect que, que tu as traité peut-être dans ton mémoire euh, l'impact de la maternité justement sur euh, la vie professionnelle des femmes ou,
1: ou pas du tout Alors je l'ai traité euh, mais euh, alors pas dans, ce, dans cette proportion-là ça a été plus de savoir si la maternité était un frein euh, dans le dans leur ascension et, euh, et en fait euh, ça ne concerne pas que les experts comptables ça concerne aussi bien les collaborateurs donc euh, la maternité c'est un frein quoi qu'il arrive euh, dans euh, la plupart des cabinets euh, mais c'est un frein que les femmes vont se mettre elles-mêmes parce qu'elles justement elles vont se elles vont culpabiliser en se disant « je ne vais pas faire carrière, je peux faire un enfant ». Il faut choisir entre carrière ou vie familiale Oui, hein, mais il y a aussi le fait, et on en parlait également en off, qu'il y a quand même un plafond de verre, donc un, une barrière qui est invisible et qui, permet à la, qui, qui empêche plutôt la femme de monter parce qu'on est aussi dans une profession qui est encore très euh, masculine et qu'il euh, y, y a une, une sorte de cooptation euh, masculine euh, qui, qui se fait parce qu'on euh, a encore des experts comptables dirigeants qui sont des hommes et qui, naturellement, entre une femme euh, stagiaire ou un homme stagiaire, vont, vont par euh, légitimité, euh, on va dire, se diriger... Euh, plutôt vers, euh, vers quelqu'un qui lui ressemble. C'est
0: ça Et puis si petite anecdote pour le podcast euh, du coup c'est que euh, donc moi quand j'ai cherché des intervenants même sans le, sans le, le vouloir en fait j'ai contacté autant, à peu près autant d'hommes que de femmes, et en fait, le problème que j'ai eu, c'est que euh, bah, j'ai eu quasiment tous les hommes qui m'ont dit oui. Et en fait, euh, les femmes qui ne répondaient pas ou qui me disaient non. Et je me suis retrouvée à avoir euh, au début euh, euh, six hommes et une femme, alors que c'était pas du tout les proportions dans lesquelles euh, euh, j'étais partie au départ. Et donc, j'ai demandé à, à Vanessa et à d'autres personnes s'ils connaissaient justement des femmes qui, qui pouvaient partager leur parcours aussi, parce que c'était important de pouvoir se projeter, que si on n'a que des figures masculines... Euh, de, pour, de pouvoir euh, voilà se dire euh, bah voilà c'est une femme en plus là, elle, en reconversion elle, elle a eu trois enfants et de se dire que, que c'est possible parce qu'en fait si on n'a que des des modèles masculins même inconsciemment on va se dire euh, bah, en fait euh, c'est pas c'est pas fait pour pour moi
1: oui et puis la femme va pas vouloir se mettre en avant c'est ça se, se, c'est un peu se, se dévoiler puis, dans le podcast, pr prendre du temps aussi pour le faire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, où justement, elle ne va pas euh, prendre ce temps parce qu'elle est rattrapée par euh, bah, son quotidien, en fait, parce que la plupart des femmes, donc, elles doivent assurer leur carrière, elles doivent assurer leur, euh, leur vie familiale, et bah, ça prend énormément de temps. Et comme notre métier, d'ailleurs qui est aussi notre principale ressource, donc c'est un, euh, un peu compliqué. On a un peu une distorsion euh, à cause de cette notion de temps, euh, qui, ça nous rattrape. Et, euh, et tout ça pour dire qu'elle euh, ne va pas prendre ce temps, pas parce qu'elle ne veut pas, mais un peu par... Euh, elle va subir en fait son quotidien.
0: Donc, prendre ce temps, c'est un peu du temps pour soi aussi de, de penser à autre chose que... Euh que potentiellement euh, se, se voir en tant que mère ou se voir en tant que que collaboratrice ou stagiaire ou expert comptable d'essayer de, de tu vois de, de raconter son parcours enfin c'est plus du temps que tu prends pour prendre soin de toi et en fait des fois c'est enfin je veux dire au niveau de la santé mentale ou autre et c'est peut-être du temps des fois qu'on n'a pas ou qu'on prend pas aussi
1: oui parce que là bon, ça nous fait comme une sorte de mmh. thérapie mais c'est aussi un, un moment où euh, où on échange et on partage pour aider euh, les autres aussi. Parce que ça, c'est super important. Et, et c'est un peu... Euh, je, je regardais hier euh, une, une émission où il y a une femme qui est venue témoigner euh, parce qu'elle est euh, enfant de femme battue. Et elle disait, le, ce qui est important, c'est de parler. Ça aide les autres. Et là, nous, c'est pareil. On prend ce temps pour euh, parler, pour pouvoir aider euh, les futurs, euh, les étudiants, les futurs sœurs, les futurs mmh. confrères.
0: est-ce que, euh, est-ce que du coup tu penses que c'est euh, possible de concilier euh, vie pro et, et vie perso quand on, on va dire on, on veut entre guillemets faire carrière, même si j'aime pas ce mot. Admettons qu'on veuille être expert comptable. Enfin, euh, oui, c'est possible. Enfin, quel, quel est ton ton avis là-dessus?
1: Ah ben bah moi je j'y crois j'y crois et, et pour moi tout est possible c'est-à-dire que on peut très bien euh, euh, faire carrière et euh, équilibrer, euh, qui, qui va qui est compatible avec euh, sa vie familiale mais je pense que c'est un choix aussi euh, enfin notamment
0: au, <rire> au niveau du conjoint entre guillemets enfin si on veut pouvoir se consacrer nous aussi à notre vie pro c'est aussi euh avoir un conjoint qui lui peut-être accepte de d'avoir euh, de prendre son, son rôle je veux dire euh, par exemple de de père si on est dans un couple hétérosexuel de plus euh, de mieux répartir en fait les rôles et qu'on soit pas euh, le seul le seul parent
1: euh. alors je vais mettre un bémol à ce que tu dis parce que faire carrière à mon sens c'est pas forcément faire des heures donc mmh. logiquement euh, euh, pareil hein, donc c'est mon ressenti pour moi je pense qu'on peut faire carrière sur 35 heures <rire> et puis euh, sans avoir euh, justement alors c'est essentiel qu'on partage qu'il qu faille euh, partager les tâches euh, domestiques et la, et la gestion des enfants et tout ça mais pour moi on peut euh, faire carrière sans forcément euh, faire euh, des heures euh, de malade il y a, euh, généralement, on assimile un dirigeant à quelqu'un qui qui n'est jamais présent. Sauf que en vrai, tout dépend du comment tu travailles, comment tu t'organises, comment tu souhaites travailler. Tout dépend de tes valeurs.
0: Et on en parlait aussi. Euh, toi, c'est quelque chose que, que tu rechercherais, par exemple, de faire des semaines de 4 de quatre jours au lieu de au lieu de cinq. Je pense que c'est possible de d'avoir un tel rythme en cabinet, parce qu'on entend beaucoup de dire euh, « oui, en cabinet, il faut faire des heures, il faut faire plein d'heures sup, euh, payer ou, ou pas payer d'ailleurs, ou pas récupérer non plus. Euh, » Donc toi, tu, tu penses qu'on n'est pas
1: obligé de passer son temps au travail pour, pour être bon dans ce qu'on fait Non, et puis c'est néfaste de passer tout son temps au travail. Bien sûr, il y a des bons moments, euh, mais euh, quelqu'un euh, qui travaille quatre jours par semaine, il a un jour off dans la semaine euh, bah, ça lui permet aussi d'être productif, ça lui permet aussi de. Hein, on lui dit, euh, tu as quatre jours pour faire ton travail au même salaire. Bon, bah tu te démènes comme tu peux et comme tu veux, tu vas remplir ton objectif parce que tu sais que derrière, tu auras un jour supplémentaire où tu vas pouvoir aller profiter avec tes enfants. Donc, alors là, c'est sûr que du coup, les, les 35 heures, c'est un peu limite euh, sur les quatre jours, mais voilà, tu vas. Ton collaborateur ou même toi bah tu vas te démener ça va tu auras aussi le sentiment de qu'on te fait confiance puisqu'on te laisse gérer comme tu l'entends et tu vas être forcément plus productif derrière et plus performant enfin c'est ce que je pense et est ce que tu peux expliquer du coup
0: euh, qu'est ce que pourquoi tu voudrais toi par exemple euh, pourquoi tu penses que ce serait plus pertinent d'avoir une semaine de, de quatre jours parce que tu as d'autres euh, activités en plus de, euh, bah de ton job en, en cabinet Est-ce que tu peux expliquer un peu C'est en rapport avec ton mémoire. mais
1: bah, Moi, euh, effectivement, pour moi, le métier, je veux l'exercer euh, effectivement en cabinet pour partie, mais je ne veux pas faire que ça. Je veux pouvoir euh, transmettre, donc euh, que ce soit par euh, euh, l'enseignement, mais c'est aussi par l'expérience et notamment donc par le mentorat euh, avec le projet de l'Association des femmes experts comptables, parce que moi, durant mon cursus, je me suis sentie trop seule parce que euh, j'avais personne, donc comme j'ai dit, qui était du milieu ou qui avait le niveau d'études. Donc j ça m'aurait fait du bien d'avoir quelqu'un, un modèle ou une référence qui pour pas que je lâche. Bon, j'ai pas lâché, mais peut-être que je fais partie d'une exception, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent largués. Et pour moi, c'est important d'accompagner pour euh, qu'on les garde jusqu'au à la fin du cursus, mais aussi pour, euh, pour valoriser euh, l'image de la profession. Et tu penses que peut-être qu'il y a plus de décrochage
0: chez les femmes que chez les hommes Tu as peut-être des stats là-dessus En fait, pendant
1: le stage euh, bah En fait, moi, je n'ai pas eu de stats. À, que moi, par rapport à l'enquête, je n'ai pas eu de, de réponse là-dessus. Par contre, il euh, y a une thèse qui a été écrite euh, par euh, une femme qui s'appelle Johanna Lupu qui avait fait justement tout un travail sur la déperdition. Et, euh, et effectivement, les femmes, elles sont... Elle, et d'ailleurs Françoise Savès aussi euh, dans son dans son livre sur la parité en, en avait parlé, on a une déperdition des femmes, euh, parce qu'on arrive à l'âge de la maternité, donc la plupart du temps peut-être elles tombent enceintes durant le stage, donc finalement elles ne vont pas jusqu'au bout, elles passent pas le diplôme, ou il euh, y avait quoi d'autre comme raison bah, C'est ça Ah non, et puis il y a l'épreuve aussi du mémoire qui nécessite encore une fois du temps et quand on est mère ou qu'on est femme en couple bah forcément c'est plus compliqué même quand on est jeune parce qu'on a envie d'aller faire la fête donc voilà mais euh, c'est vrai que chez les femmes il euh, y a une déperdition à ce moment là c'est au niveau du mémoire
0: Mais c'est vrai que la profession d'expert comptable je, euh, enfin le, le diplôme en tout cas le mémoire euh, je crois que c'est un des seuls après je, je connais pas tous les cursus mais des seuls cursus où le mémoire n'est pas euh, intégré, on va dire, euh, dans les trois années. C'est-à-dire qu'il faut prendre sur son temps perso, donc le soir, les week-ends, pendant ses vacances, pour faire son mémoire. Alors que, j'ai plus les, les exemples en tête, mais par exemple, quand on rédige une thèse, on, on a des jours dans sa semaine qui sont alloués justement pour, euh, pour travailler dans son mémoire. Et dans le cas de l'expertise comptable, ce n'est pas du tout le cas. Il faut vraiment prendre sur son temps perso, donc c'est un réel investissement. Je pense que c'est là aussi, ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse déperdition parce qu'en en fait, souvent, les personnes passent leurs deux épreuves écrites et ensuite se laissent du temps pour passer le mémoire et des fois, n'ont pas le temps, ou ne prennent Près pas, ne trouvent temps. pas le temps pour puis, écrire la, ce mémoire de 100 pages.
1: Je, parce que euh, il suffit qu'après, entre-temps, tu aies les résultats des écrits et puis que c'est pas glorieux. Tu te dis, il faut que je mise tout sur le mémoire. Bah, c'est compliqué. Et puis, euh, quand c'est pareil, quand tes mères... Euh, Bon, Après, je parle de ma propre expérience, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais tu te retrouves au mois d'août avec tout le monde en vacances et puis toi, tu dois rédiger ton mémoire. Oui, c'est compliqué. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que quand tu le loupes et que tu es mi-janvier et que tu as jusqu'au 28 février pour faire ta V2 euh, et que tu as toujours cette notion de temps qui te rattrape parce que tu rentres en période fiscale, parce que tu as des enfants... Euh, et qui te reste que un mois euh, pour faire euh, ta version 2, bah, je comprends qu'il y ait beaucoup de femmes qui abandonnent.
0: Parce que toi, ça a été ton cas, du coup, tu, tu as échoué euh, à tes épreuves de deck. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé Quelle a été ta,
1: ta réaction Mon vrai ressenti, c'était l'injustice euh, par rapport aux mémoires. Euh... Parce que pour le mémoire, du coup, il y a une note éliminatoire à, à 10 ça. Une note éliminatoire à 10, tout à fait. Et donc j'ai eu 7 que j'ai pris comme une note punition, mais bon, ce n'est que mon ressenti, bien sûr. Euh, je ne suis peut-être pas objective sur le sujet pour le coup, mais oui, grosse douche froide. Et puis euh, bah, j'ai passé les écrits en même temps, sauf que bah, j'ai pas eu 10. Donc euh, ça voulait dire qu'il fallait que je repasse les trois épreuves.
0: Oui, parce que c'est spécifique, vraiment, les épreuves du DEC, il y a une histoire de compensation entre les sessions. Si on passe les trois épreuves en même temps, on peut compenser les trois. Et si on ne les passe pas en même temps ou qu'on veut les reporter, c'est un peu, un peu spécifique. Par exemple, si on passe que les deux écrits, ce qui arrive le plus fréquemment, en tout cas, c'est que on passe les deux écrits à une session et environ euh, six mois plus tard, à la session suivante, on passe le mémoire. Sauf que je crois que si on n'a pas euh, donc, si on passe les deux écrits et qu'on n'a pas la moyenne de, de 10, si on, on a pas, en, ouais. en faisant
1: jouer les coefficients... Euh, non, tu ne peux plus compenser. Ça a changé La seule compensation possible, c'est quand tu passes les trois. Si tu passes les deux écrits, il faut que tu aies 10, au moins.
0: 10 en moyenne, en tenant compte des coefficients 10 au, 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 en fait,
1: aux écrits. Voilà, on parle de valider, tu mmh. sais, un peu comme à euh, l'Intech. C'est validé. Mais est, est pas... par exemple, si tu as euh,
0: 9 en, en révision et 14 en déauto, euh, tu, tu valides. Je crois pas. Il faut avoir 10 en déauto et 10 en révision. Ouais, tu Parce que pas. révision, c'est comme une épreuve qui n'a pas un très bon taux de réussite. Je mais crois que la moyenne, c'est 9. C'est euh...
1: pour ça que justement, ils incitent à passer les trois en même temps. Il me semble que c'est ça que tu revérifies. Ouais, revérifierais. Oui, je revérifierai. En tout cas, toujours est-il que... Euh... En tout cas, si tu n'as pas 10, tu ne peux pas reporter tes notes. Mm. Si tu... Donc toi, c'était ton cas Voilà, c'était mon cas. Et puis, pas de notes éliminatoires aussi. Mm. Parce que si en tu as... 6, si tu 6 as, ou 10 pour euh, le mémoire. Voilà, mm. si tu as 15 au mémoire et puis 5 en déontaux, tu passes pas. Mm.
0: Du coup... Donc là, c'est la douche froide quand tu as les résultats
1: ah oui, douche froide. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lâche tout
0: Maintenant qu'on est si près du but. Euh...
1: C'est ça. Alors, euh, au début, tu es envahi par le sentiment d'injustice. Mais c'est comme un deuil, un peu. C'est exactement ça. Tu passes par les étapes du deuil. Et puis... Euh, mais tu n'y crois pas. Enfin, tu n'as pas la phase où... Euh, où tu as encore le doute. Euh, non, c'est une erreur. Euh, non, tu, tu sais que tu ne l'as pas, c'est mort. Donc, tu n'as pas cette phase-là du deuil. Et, et après, tu as un seul mot, c'est résilience. Donc, euh, bah, tu, tu te relèves et puis, euh, puis tu mets les moyens pour y arriver. Donc, euh, pour ça, il te reste un mois et demi. Si tu as une vie de famille, un travail, bah, c'est compliqué. Donc, euh, bah, moi, mon organisation, c'est que... Bah, tu travailles sur ton mémoire de 6h du matin à 8h. Après, tu t'occupes des enfants, tu les emmènes à l'école, tu vas travailler. Le soir, tu les récupères, tu les jettes. Non, tu, leur don... tu les couches et après, tu retournes bosser sur ton mémoire. Et puis le week-end, bah, tu fais que ça. Donc, euh... Mais jamais
0: 203, au final, ton DCG, tu l'avais pas eu du premier coup Ton DCG non plus t'es
1: ouais. es constante finalement finalement je suis constante bon, je, franchement en vrai j'avais foi de le valider du premier coup parce que j'y croyais vraiment et euh, je pense aussi que ça a joué euh, sur ma déception euh, à moi mais euh, bah, c'est pas grave c est... C est... après c'est là aussi où c'était bien c'est que je me suis dit c'est l'opportunité d'améliorer ce que j'avais fait
0: oui, c'est ça, parce que du coup, la question que je voulais te poser, c'est euh, quand on échoue aux au mémoires, euh, là par exemple, euh, est-ce que tu es obligé de remodifier ton écrit Est-ce que tu peux simplement modifier ton oral euh, Comment ça se
1: passe bah, en, en théorie, tu es censé quand même euh, prendre en compte les remarques du jury. Alors, tu as des soutenances où euh, tu le sens tout de suite et... Euh, tu as déjà un peu des pistes d'amélioration qui te sont données par les remarques qui te sont faites. Enfin, Ce n'est pas direct, c'est plutôt fait de, de façon indirecte. Et puis tu as la feuille de notation où euh, tu as les remarques euh, qui, qui sont faites. Donc logiquement, tu dois prendre en compte ces remarques pour, euh, pour repasser euh, ta, ta version euh, suivante du mémoire. Et puis tu, tu as la possibilité de conserver ton jury initial. Ou bien de le changer. Donc ça, c'est vraiment au choix. Il ne
0: faut pas re redéposer une notice pour le changer. On peut choisir euh, de changer de jury. Oui, tout à fait. Ok. Euh, et donc, pour les écrits, tu les as euh, retravaillés Ou que, comment tu as procédé
1: Oui, alors du coup, les écrits, vu que c'était un peu plus loin... Il euh, n'y avait pas la deadline du 28 février, donc ça a été, je m'y suis penchée plus euh, après. Euh, donc il a fallu se remettre quand même à jour euh, au niveau euh, de la déontologie.
0: Pendant la période fiscale en plus Pendant puisque, la période. Euh, tu fiscale. passais euh,
1: la session de mai Exactement. Et puis euh, faire euh, toutes les sessions de formation possibles qui existent sur. Euh, <rire> Dans la profession pour nous aider, donc euh, rebelote euh, les week-ends, euh, sessions, euh, révision et puis euh, entraînement.
0: Yes. Euh, donc, du coup, là, tu as passé les épreuves en mai et au moment où on tourne, on est début juin, donc on n'a pas encore. Euh... On n'a pas encore les résultats. Non. Bon, on espère qu'ils qu seront positifs. <rire>
1: on espère aussi. <rire>
0: Euh, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu fais Tu as, as rechangé de, de cabinet par rapport au, au cabinet dans lequel tu étais en stage
1: Oui, donc après, euh, j'ai voulu changer de cabinet et ma condition, c'était d'avoir un cabinet qui me forme à mon futur métier. Parce que, euh, comme je disais, euh, euh, je, moi, je ne me sens pas capable demain, si diplômé de poser ma plaque et, et, et d'accueillir des clients j'ai besoin euh, on a, et je pense que c'est tout le monde après à des gens qui sont plus courageux que d'autres hein. c'est une question de tempérament aussi mais on a besoin de savoir quand même où est-ce qu'on va comment procéder et surtout euh, l'aspect commercial finalement puisqu'on a cette casquette là aussi tu reçois un prospect il faut pouvoir aussi avoir les arguments qui permettent de différencier des concurrents parce qu'on a quand même il y a quand même beaucoup de concurrents.
0: Mmh. Mais ça c'est c'est quelque chose aussi peut-être qui n'existait pas vraiment il y a 10-20 ans parce qu'en fait les clients venaient tout seuls. Enfin c'est encore c'est encore le cas mais ça a tendance à à, à s'amoindrir parce que notamment il y a des plateformes qui sont en ligne qui proposent de la compta et du coup il faut en fait l'expert le, comptable devient vraiment un un vrai chef d'entreprise et il doit avoir une stratégie marketing, il doit être bon en, donc, en marketing, en commercial euh, et pouvoir vendre des services à son client et notamment ce qu'on disait, euh, le client, euh, certes il y a l'obligation légale de faire un bilan mais plus que ça, euh, c'est tout ce qu'il y a autour qui l'attend et donc euh, si on n'est pas formé à ces missions et si on ne sait pas comment les vendre à qui, comment ou à quel prix, euh, bah, finalement c'est compliqué de, de
1: s'installer. Bah, c'est très compliqué, d'autant plus qu'il y a quelques années, on n'avait pas ce problème-là parce que les clients venaient aussi euh, beaucoup par le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a les réseaux, les sites Internet, et, et d'ailleurs même pour recruter, euh, on a beaucoup de, de, de gens de la génération euh, Y, on va avoir les aides qui vont arriver, enfin qui sont déjà en train d'arriver, et ils sont... Ils ont ce côté-là, euh, euh, j'ai envie de dire numérique, digital. Donc, eux, digital,
0: euh, comment on dit euh, Digital native, Oui, voilà,
1: c'est ça, qui sont nés, euh,
0: par exemple, comme moi, puisque je suis née en 98, euh, j'ai toujours quasiment connu les ordinateurs. Euh, donc, en fait, euh, on est habitué euh, à voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on attend, nous, en tant que consommateur, quand on fait une recherche sur Google, on utilise tout le temps notre portable. Exactement. Alors, pour nous, ça paraît évident.
1: Et justement, et aujourd'hui, c'est ça. Et les, les clients comme les collaborateurs qu'on va recruter, quand euh, ils vont chercher un cabinet euh, d'expertise comptable, ils vont, ils vont taper sur Internet et puis ils vont regarder le site Internet ou ils vont regarder les avis. Puis il y a les réseaux sociaux aussi. Donc, c'est super important euh, maintenant dans la formation d'intégrer aussi ce, cet aspect-là. Mmh. Parce que euh, euh, c'est... Euh, la nouvelle société c'est comme ça que ça va fonctionner donc il faut, il faut le faire dès maintenant
0: et euh, donc là tu es actuellement es, on peut dire que tu es chef de mission ouais et quelles, euh, quelles sont tes, tes missions exactement qu'est-ce que tu
1: fais alors du coup euh, donc je suis expert comptable mémorialiste mmh. c'est ça qu'on dit euh, et donc euh, en vrai euh, c'est juste euh, un peu un titre qui n'est pas reconnu en cabinet, euh, parce que ta signature de mail euh, reste collaborateur ou chef de mission. Donc ça ne change rien tant que tu n'as pas le diplôme, euh, parce que c'est important de le dire. Ouais, tu n'as pas le droit de dire
0: que tu es expert comptable ou diplômé d'expert comptable. Oui, si c'est quelque,
1: euh, quelque chose qui m'a toujours frustrée, euh, même en tant qu'expert comptable stagiaire.
0: Donc là, tu veux dire qu'on n'a pas le droit de marquer dans sa signature qu'on est expert comptable stagiaire, par exemple
1: Eh ben, on peut, je pense. Enfin... Oui, mais c'est
0: pas reconnu auprès du client bah, au, co au contraire, ça va peut-être te dévaloriser dans le sens où il va se dire, euh, il est stagiaire, euh, je ne
1: comprends bah pas, je croyais qu'il qu travaillait à plein temps. Euh... C'est pour ça que maintenant, on ne les appelle que les mémorialistes. Mais, ouais, Mais... Ça vient
0: de changer, je crois que l'annonce officielle a été faite euh, oui, il y a on... quelques jours euh, récemment. Fait. En fait, auparavant, on disait expert comptable stagiaire pendant les trois ans de stage. Et euh, quand, il restait en... enfin, quand on avait fini les trois ans de stage, en gros, on était expert comptable mémorialiste et maintenant... Euh, euh, en tout cas, l'appellation la, euh, publique euh, est censée changer. En fait, on est censé être euh, expert comptable mémorialiste tout au long des trois ans et même après, justement, pour aussi plus se valoriser auprès du client. Alors, je ne sais pas si, si ça va vraiment avoir l'effet escompté.
1: Bah, alors, je pense que ça peut avoir l'effet escompté. À condition que dans les signatures de mails ou quand on te présente à ton client, on te présente en tant qu'expert comptable mémorialiste.
0: ça, expliquer aux clients aussi ce que c'est et que ça veut dire qu'on se destine à être expert comptable.
1: C'est ça, on se destine, déjà, il on, on, y a ça que le client doit savoir quand même parce que bah, je pense que ça peut être important. Euh, et puis, il y a une histoire, c'est tout bête, mais de crédibilité. Et puis, quand tu vas dans ta signature de mail... Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui n que j'ai jamais vu. Hein, euh, euh, à aucun moment, durant mon cursus de stage, euh, pourtant, j'ai fait donc deux cabinets, à aucun moment, on m'a mis dans mon dans ma signature de mail euh, « expert comptable mémorialiste » ou « stagiaire », peu importe. Mais et je me suis toujours demandé pourquoi, alors qu'en fait, ça peut avoir un impact. Ça peut dire... ça peut, bah Ça donne de la crédibilité, en fait. On n'est pas un collaborateur lambda. Mais je
0: pense que ça, c'est un vrai sujet, c'est qu'en fait, euh, tu vois, ça rejoint un peu la question de la rémunération. Où on me dit euh, combien tu gagnes quand es expert-comptable stagiaire, alors que au final, tu restes un collaborateur lambda la plupart du temps ou chef de mission. Enfin, je veux dire que expert-comptable stagiaire, c'est plus un statut en plus de ton job. Et je pense qu'il est là aussi le problème, c'est qu'on distingue pas assez justement par exemple quelqu'un qui est collaborateur et qui n'est pas en stage d'expertise et quelqu'un qui est en stage et donc potentiellement justement qui se destine à, à être expert comptable et normalement c'est quasiment euh, deux postes différents parce que ce pas les mêmes problématiques et comme tu le disais peut-être que les, les stagiaires euh, euh, d'expertise comptable devraient plus être, euh, être impliqués dans tout ce qui est l'organisation du cabinet, peut-être voir... Euh, euh, revoir la stratégie du cabinet, que ce soit au niveau commercial, marketing, euh, RH, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour soulager les équipes, pour euh, attirer euh, des nouveaux talents dans nos cabinets, enfin, des sujets en fait, de chefs d'entreprise, euh, si on se destine demain à ouvrir un cabinet qu'on
1: devra gérer. Ah, mais C'est sûr. Et pour en revenir sur l'histoire de la signature aussi, parce que c'est important, euh, souvent, dans les... Quand le client est habitué à avoir affaire au, à l'expert comptable ou ce genre de choses, ou quand il a une question qui est assez technique, donc naturellement, il va se diriger vers la personne expert comptable parce qu'il y a quand même cette notion de c'est lui le sachant donc euh, plutôt qu'à la collaboratrice. Donc peut-être... Des
0: fois, pour des questions auxquelles euh, pourrait répondre le collaborateur parce qu'en fait, le client se rend pas compte si, la, si sa question est compliquée. Il a toujours l'impression que, que sa question est... Euh, et hors norme, est euh, super compliqué, alors qu'en fait, c'est une question qu'on reçoit quasiment tous les jours. Et des fois, il va la poser à l'expert comptable, justement, parce qu'il se dit, euh, oula, c'est un sujet compliqué, euh, je vais peut-être plutôt demander euh, aux sachants, comme tu dis.
1: Ouais c'est ça. Bah, je pense que c'est un peu la vision qu'il en a. Et, et donc, de présenter son, enfin, son, son stagiaire en tant que futur confrère ou consoeur, euh, ou même en signature de mail, ce qui peut paraître anodin pour certains, mais qui peut être important pour d'autres, euh, permet aussi au client de se dire bah je vais peut-être pas déranger l'expert comptable elle elle doit elle ou, ou lui doit apprendre je vais lui poser la question à lui parce que bah il a un, il, il sait qu'il y a un niveau technique qui est censé être supérieur et donc potentiellement il aura la réponse à la question donc ça peut aussi décharger les experts comptables qui sont qui sont euh, en haut mais il, il y a plein d'enjeux en fait dans dans cette, dans cette appellation qui est anodine.
0: Et même si on, ça me refait penser à une question que je voulais te poser, justement, euh, je pense qu'en effet, les, les mots qu'on emploie sont importants. Euh, moi, j'essaye, euh, euh, tu vois, d'utiliser le terme experte comptable ou experte comptable stagiaire. C'est quelque chose que je n'utilisais pas du tout euh, avant et que j'ai vu une fois sur un profil, euh, sur LinkedIn sûrement, et je me suis dit, mais oui, en fait... Euh, quand on est une femme, on met un e à la fin des mots. Est-ce que, enfin, est que toi, c'est un, c'est quelque chose qui est important pour toi ou tu penses que c'est pas grave euh, avec ou sans e, ça
1: change pas grand-chose. Euh, je t'avoue, j'ai pas euh, réfléchi à cette euh, à cette question. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, euh, en vrai, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que. Comme je l'ai dit, je l'ai fait à la base pour le titre. Donc, peu importe le titre, expert ou experte, c'est juste euh, cette reconnaissance. Après, ce qu'il faut féminiser, franchement, je n'ai pas d'avis.
0: Je pense que chacun chacun fait comme,
1: euh, comme ouais, il veut. y a des gens pour qui ça va être important. Comme je disais pour moi, durant mon stage, ça aurait été important pour moi d'avoir en signature de mail que j'étais expert comptable stagiaire. C'est propre à chacun.
0: Et... Euh... Donc maintenant, donc tu es en cabinet. Euh, si jamais tu étais diplômé euh, du DEC là, à la session qui arrive ou, ou, ou plus tard, peu importe, euh, que, quels seraient tes projets Du coup, tu voudrais euh, créer ton propre cabinet. Donc on, on dit ex nihilo. Euh, quand on le crée, on part de zéro. Euh, tu voudrais peut-être racheter un cabinet existant, t'associer. Est-ce euh, qu est que tu y as réfléchi ou pas, pas encore
1: En fait, j'ai réfléchi depuis le début de mon cursus. C'est-à-dire que quand j'ai repris, je me suis dit aussi... Être expert comptable, c'est aussi euh, pouvoir être euh, indépendant et donc travailler comme je veux. Donc euh, limite, euh, j'installe mon bureau chez moi, je peux m'occuper des enfants et tout. Voilà, ça, c'était mon idée de départ. Après, euh, je me suis dit, euh, j'aimerais m'associer parce que je n'ai pas envie de travailler toute seule. J'ai besoin de vie sociale et... Euh, et, et je, J'aime les interactions, donc j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Et ne serait-ce que le partage d'expérience, on en revient au mentorat. C'est important d'être accompagné. Et c'est encore mieux d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, euh, bah, c'est le néant. Euh, parce que déjà, euh, je connais pas toutes les facettes, toutes les possibilités d'exercer le métier. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai envie d'exercer en cabinet, mais je veux pouvoir euh, bah, être libre de mes, de mes mouvements dans le sens où euh, concilier euh, sa vie pro-perso, mais aussi euh, apporter à la profession, comme je disais, par l'enseignement et par l'accompagnement euh, par le mentorat, où ça se trouve, je, je vais avoir une autre idée qui va me venir et j'aurai envie de, de l'exploiter. Mais mon but, c'est d'exercer, d'accompagner à la fois les clients, mais aussi euh, les futurs euh, diplômés. Et si, euh, du coup, si on en revient à, à la Vanessa
0: qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu dirais à, à, à la petite Vanessa qui a, qui a 20 ans, qui, est dans, qui travaille dans les maisons de retraite
1: ah bah c'est chaud quand même parce que... En <rire> plus, à 20 ans, j'étais enceinte. Ah, en vrai, je sais pas. Je pense qu'en vrai, il faut... Je ne sais pas ce que je lui dirais, mais... En fait, c'est finalement, elle, elle, va, elle va y arriver. Bah, en tout cas, elle se donne les moyens. Donc, il euh, n'y a pas de, de route euh, tracée ou... En fait, on peut venir de la... Enfin, c'est un peu euh, border ce que je veux dire, mais on peut venir de la misère et quand même monter, c'est juste une question de... de bah, déjà de motivation, de détermination, j'ai envie de dire, parce que la motivation, des fois, elle est là, mais ce n'est pas suffisant. Et toi, tu étais plutôt déterminée, parce que tu as... Ouais. -dire que as...
0: Euh, pas... En tout cas, tes diplômes, tu ne les as pas obtenus du premier coup, mais pourtant, tu n'as pas lâché, et ce qui fait qu'au final, tu es là, alors que si tu avais lâché... Euh... Euh, au, au DCG euh, par exemple quand tu ne l'as pas obtenu euh, tu te serais dit bon c'est impossible et finalement euh, en fait tu en étais capable
1: oui je pense que la détermination euh, c'est important il n'y a rien qui est, euh, qui est fatal euh, on peut toujours se relever c'est pas parce que euh, on, a, on est sorti d'école qu'on ne peut pas y retourner c'est sûr hein, c'est difficile et l'avantage du cursus de l'expertise comptable, c'est que tu peux reprendre à n'importe quel âge. C'est euh, ouvert à tous. Enfin, c'est hyper modulable. Tu peux passer tes yeux quand tu veux. En candidat libre. En candidat libre, via l'Intech notamment, parce que c'est quand même aujourd'hui le seul qui propose des modules comme ça à, à la carte et qui est reconnu quand même dans la profession. Et, euh, et c'est super... Euh, c'est super avantageux parce que j'avais rencontré euh, bah, à l'intec justement, euh, une, une femme plus âgée que moi qui a eu son DCG en 4 ans, je crois, et puis le DSCG en 4 ans aussi parce que chaque année, elle passait une E. Donc, en fait, l'avantage de, de ce cursus, c'est que tu peux faire vraiment comme tu veux. C'est très libre. Si tu veux si tu veux faire un petit bout là et que tu veux reprendre après, bah tu peux le faire. Et l'avantage, c'est que tu peux... tu peux faire après ce que tu veux en tant qu'expert comptable.
0: Mmh. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, euh, expert comptable, ça veut tout rien dire parce qu'au final, euh, d'un expert comptable à l'autre... Euh peut faire euh, des choses qui sont complètement différentes, que ce soit au niveau des missions, au niveau des clients, au niveau de l'organisation cab du cabinet. Il y en a qui touchent qu'à l'organisation du cabinet, qu'au commercial, euh, qu'à qu la qualité euh, de la production. Euh, en fait, on peut faire euh, tout ce qu'on veut. On peut mettre prof. C'est aussi euh, bah, l'objet du podcast de dire euh, euh, qu'on est le deck ou pas forcément. En fait, on peut faire plein de choses différentes. Mm. Et euh, j'ai eu une question du coup, des, des auditeurs qui demandaient... Euh, euh, est-ce que toi, tu as ressenti des freins en tant que femme euh, du coup, qui souhaitent euh, peut-être aller jusqu'à l'expertise ou, ou pas du tout euh, dans, En cabinet ou... euh, bah, En général, euh, peut euh, ça peut être aussi peut-être de ton entourage. Ou... Mais c'était peut-être pas forcément en tant que femme. Est-ce que tu as senti peut-être des différences comparées à des, à des homologues masculins Ou est-ce que tu t'es sentie... Euh je sais pas, euh, peut-être qu'on a préféré
1: à certains moments donner certaines missions à, à des hommes bah, En fait non, pas, moi je ne l'ai pas ressenti directement parce que à chaque fois j'étais euh, pas j'avais pas en fait le même niveau que moi qui était euh, masculin, je, même pas femme d'ailleurs, souvent j'étais euh, la fille euh, bah, qui préparait toujours le diplôme et puis j'étais la seule parce que j'ai fait essentiellement donc du petit cabinet euh, aujourd'hui, je suis dans un cabinet où euh, finalement, euh, en termes de directeur, c'est assez mixte. Donc, il n'y a pas vraiment de, de frein là-dessus. Je pense que c'est aussi souvent des freins qu'on peut se mettre
0: soi-même. Enfin, de plus en plus, euh, enfin, je pense qu'il y a des freins qui tombent du côté externe, mais forcément, on continue de s'en mettre. Et c'est euh, un peu ce qu'on disait... Euh, tout à l'heure, euh, tu sais, avec euh, Mélissa euh, Demandre qui avait fait... Euh, C'était quoi C'était un atelier euh, qui disait euh, oser... Euh,
1: oser prendre sa place. Oser prendre
0: sa place, qui était destinée aux femmes, parce qu'en fait on, on a plus tendance à attendre. Euh, tu faisais le parallèle avec... Euh, le syndrome euh, du prince charmant. Oui. On, on attend qu'on nous donne euh, le droit ou qu'on nous donne l'autorisation de faire
1: des choses. Ou qu'on nous propose, mmh. alors qu'en fait il faut oser demander, oser... Euh, bah,
0: prendre sa vie en main mais ça c'est valable pour tout le monde qu'on soit homme ou femme de ne pas attendre euh, attendre de faire des missions à valeur ajoutée attendre pour s'inscrire au stage attendre, attendre, attendre et puis à la fin si on attend trop euh, <rire> bah, c'est ça en, on, on, en re, on en
1: revient au contraste du temps mmh. dans la, qui est euh, problématique puisqu'à la fois c'est notre principale ressource euh, puisqu'on vend du temps mais c'est aussi euh, un frein euh, énorme dans euh, l'évolution, que ce soit homme ou femme, ou, mais une, une évolution dans le cursus, mais aussi euh, en dehors du cursus, dans euh, la montée en grade en interne. Il y a un vrai sujet euh, ouais.
0: au niveau du temps. Bon, en tout cas, euh, bah ça va bien clôturer l'épisode. Merci pour ton temps, en tout cas Vanessa, de m'avoir accordé du temps. Je sais que tu es pas mal occupée entre tes différentes activités et puis euh, j'espère que ce témoignage euh, aura été euh, enrichissant surtout que c'est une reconversion donc euh, c'est un super parcours que, que tu as réussi à accomplir puis on, on te souhaite euh, d'être diplômée en, en juillet, tu nous donneras le, la, la réponse peut-être que j'attendrai justement les résultats pour publier l'épisode et puis je mettrai en barre d'infos euh, si, si tu l'as obtenu ou pas, j'espère qu'on croise
1: les doigts ouais. <rire> ben, merci à toi Julie d'avoir fait tout ce chemin j'ai suis... fait
0: une heure de route euh, je suis sur Paris mais j'ai dû faire une heure de, fin, de transport pour venir jusqu'à chez toi mais le, le jeu en velours chandelle il faut aussi savoir euh, du coup, euh, bah, donner de son temps et de son énergie pour euh, recueillir des témoignages euh, inspirants donc euh, merci à toi <rire> merci félicitations tu as été au bout de cet épisode tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé des suggestions de profils sont aussi les bienvenues si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit Juste un petit message pour vous dire que les résultats sont tombés et que Vanessa a bel et bien obtenu son deck. Encore félicitations à elle qui n'a rien lâché. La semaine prochaine, on se retrouve avec Julien, ancien président Annex Île-de-France. Après un passage en startup chez Penny Lane, un éditeur de logiciels de compta, il a été diplômé d'expertise comptable il y a un an et monte aujourd'hui son cabinet spécialisé en fusion acquisition.